0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Psalm 145 ska vi läsa. Från vers 2 så läser vi ända fram till vers 17. Men innan vi läser låt oss be tillsammans. Fader jag tackar dig för vårt dagliga bröd. Tack att du vill ge oss vårt dagliga bröd. Tack att du vill ge oss en andlig mat som får ge näring till vår ande, som får ge liv till våra liv. Åh, oh, tack far att du vill tala till oss. Tack för allt vad du har talat till oss genom gångna tider i förfluten tid. Tack för allt vad du har gjort i våra liv. Så många gånger, men, men fader vi, vi behöver vårt dagliga bröd. Vi behöver någonting idag, någonting nytt. Vi kan inte leva, fader, på den gamla maten. Vi behöver att du talar till oss. Ge oss vårt dagliga bröd. Ge oss någonting nytt idag som förvandlar våra liv i grunden. Som för oss in i, i en ny tid, herre. Oh, som gör allting nytt. Vi tar emot ditt ord i våra liv. Amen. Jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn för alltid och för evigt. Stor är Herren. Kan jag säga stor? stor. Och högt prisad. Hans storhet är ofattbar. Släkt efter släkte prisar dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Kan jag säga väldiga gärningar? Stor. Ditt majestäts ärlighet och ära och dina underbara verk. Vill jag begrunda dina väldiga gärningars makt ska man tala om och din storhet ska jag förkunna. Man ska ropa ut ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede stor i nåd. Herren är god mot alla. Och förbarma sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig och dina trogna ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Din makt, så att människors barn lär känna dina mäktiga gärningar. Och ditt rikes ära och din härlighet. Ditt rike är rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger- och kärleksfull i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda. Allas ögon hoppas på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Åh oh, halleluja, jag skulle kunna gå hem nu och säga det här, jag blev jag blev välsignad idag. Den här salmen är en lovsång skriven av David och det är en lovsång som så talar om en Gud som gör mirakler. Man kan summera den här salmen på ett sätt i att den, den handlar om Guds storhet. Och sen handlar det om att han är nådrik och barmhärtig. Och att den här kombinationen av hans storhet och att han är nådrik och barmhärtig tar sig ett mycket konkret uttryck i att han gör väldiga gärningar. Att han gör mirakler. Och det är det jag vill tala om idag. Grunden för mirakler. Nu när vi ska be och fasta om mirakler så måste vi koppla med Guds hjärta och förstå vad är grunden för mirakler. Jo, det är hans barmhärtighet. Herrens barmhärtighet, grunden för mirakler. För titta vad det står här i vers 8 och 9. Mitt, mitt i den här salmen så står det. Herren är nådig och barmhärtig, sentill vred och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Gud är nådig och barmhärtig. Men vad betyder det? Vad handlar det om? Ja, det är så mycket mer än bara en religiös fras. Gud är nådig och barmhärtig. Alltså det, det, det är så mycket mer än en religiös fras. Det är någonting som har en mycket praktisk konsekvens för oss och för våra liv att han är nådig och barmhärtig. I den engelska översättningen King James Version så står det inte barmhärtig, nådig, nådig och barmhärtig utan istället för barmhärtig så står det full of compassion. Full of compassion, full av medlidande. Det vill säga det hebreiska ordet här som översatt med barmhärtighet kan lika gärna översättas med medlidande. Och det är likadant i det grekiska språket. Så det här ordet, själva betydelsen, är att ömt älska. Som första gången när vi fick ett barn den 7 januari 1993. Och Elida föddes, vår först födda, jag höll henne i min arm. Att ömt älska. Det är vad det här hebreiska ordet betyder. Det betyder att ha medlidande, meddömkan. Att hysa förbarmande eller barmhärtighet. Att man drivs av en ivrig, angelägen, stark längtan. Att få avhjälpa av problemet. Det är vad det hebreiska ordet betyder. Det står här då att Gud är full av medlidande. Han är full av detta. Han är inte fylld av att tycka synd om dig. Han är fylld av medlidande. Han är, han är inte fylld av, att, av sympati. Han är fylld av en oändlig djup, helt obegränsad empati för dig när du har det svårt. Det var detta handlar om, det är det det står i de här verserna. Det vill säga han ser problemet genom dina ögon. Han lider med dig, han känner med dig. Problemet är så hundraprocentigt verkligt för dig och för honom lika mycket. Så att han gör det till sitt problem och avhjälper det. Och det är därför Petrus säger i sitt brev. Kasta era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Det är en väldigt aktiv handling. Det är ingen passiv handling att kasta sina bekymmer på Herren. Petrus sa inte, nämn dem lite försiktigt för honom. Han sa inte, kom och lägg ner dem. Han sa, kasta dem dem. Lite aggressivt Kastade på honom Varför då? För han har omsorg om dig och, och så står det här att Gud är god Men inte bara mot de goda Gud är god mot de goda Vad, vad är det för någonting? Senast ordspråket från fantomen Nej, det står inte här, Gud är god mot de goda. Ta, ta inte bort min monitor nu. Upp med den tillbaka. Eh, eh, Gud är god mot alla, står det. Gud är god mot alla. Eh, eh, och så står det här, eh, att han förbarmar sig över alla sina verk. Du är ett verk av Herren. Du är inte resultatet av någon ursel som sen blev en fisk som fick fötter som krälade sig upp på marken och som blev en apa och det blev du till sist. Nej, du är resultatet av att Gud har skapat människan. Du är ett verk. Och så står det att Gud förbarmar sig över hur många? Alla sina verk. Det vill säga du kan skriva in ditt, ditt, ditt namn där. Jag kan skriva in mitt namn där. Jag älskar att bara för att skriva in mitt namn där och, 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 och läsa det här och tala med Gud om det. Och, och, och säga Gud, du förbarmar dig över Sven Bengtsson. Det gäller dig det här. Det gäller alla. Och frågan blir sen, vad inkluderas i Herrens barmhärtighet? Vad handlar det här om? Vad inkluderas i detta? Och vet du vad? Det är det som Jesu liv mer än någonting annat visar. Hans tjänst, vad han gjorde här på jorden. Det är just det som är i huvudfokus i hela Jesu tjänst. Han, Jesu liv, hans tjänst det är bara en stor display på Herrens barmhärtighet. Det är där vi ser vad det inkluderar. Så titta här med mig i Markus kapitel 1, Markus kapitel 1, vers 40 till 42. En spetels kom fram till honom och föll på knä och bad. Om du vill kan du göra mig ren. Han är lite frågan om Jesu vilja, om Gud vill. Då står det Jesus förbarmade sig. Jesus förbarmade sig. Ser ni här? Och räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Det skedde ett mirakel. Varför skedde ett mirakel? För att Jesus förbarmade sig. Titta i Matteus 20. Matteus 20. Vers 29. Vi skulle kunna läsa jättemånga bibelställen här, men jag, jag, vi kanske ska göra det då. <laughs> Matteus 20. Några stycken. Matteus 20 och vers 29 till 34. När de nu var på väg ut i Jeriko följde mycket folk med honom. Två blinda satt där vid vägen och när de fick höra att Jesus gick förbi, ropade de. Vad då? Förbarma dig över oss, Herre Davidson. Folket sa åt dem strängt att vara tysta. Men de ropade bara ännu högre. Förbarma dig över oss, Herre Davids son. Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade. Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom, Herre öppna våra ögon. Vad står det sen? Då förbarmade han sig. Och Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och de följde honom. Det är också med mig i Matteus 14. Matteus 14, vers 13-14. till När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med en båt till en öde plats där de kunde vara för sig själva. Men folket fick höra, och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ut ur båten såg han en stor skara människor. Och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. Så det första vi ser här är att helande är barmhärtighet. Jesus han botade inte de sjuka för att han skulle bevisa att han var Guds son. Han botade därför att han drevs av att han var full av medlidande. Men där är att han... Botar de sjuka, fulla av medlidande Så bevisar han att han är Guds son Och, och när de här två blinda här när, när de blinda tiggarna När de ville be om helande Så bad de inte om helande De bad om barmhärtighet Så därav ser vi att helande Är inkluderat i Guds barmhärtighet Människor idag kanske kan tänka att Guds barmhärtighet gäller bara syndernas förlåtelse. Men det gäller lika mycket helande. Lika mycket. Och hur många gäller detta? Alla. Kan han säga alla? För han förbarmar sig över alla sina verk. Så det här gäller alla alltid. Och när man förstår på djupet vad det betyder att Gud förbarmar sig över alla sina verk. Då blir det ett av de största bevisen för oss att Gud vill bota alla alltid. Det här visar Jesu liv. Och Jesus sa, när ni har sett mig, då har ni sett fadern. Under tre och ett halvt års tid så skedde det inte en enda gång att Jesus nekade en enda person som kom till honom för att bli botad. Aldrig avvisade han en enda person. Om det, om det någonsin skulle ha varit Guds vilja för någon att bli sjuk och förbli sjuk så hade vi sett åtminstone en antydan vid något tillfälle under tre och ett halvt års tid. Men aldrig en antydan till det. Så att säga att Gud inte vill bota alla. Det är att säga att Gud förbarmar sig inte över alla sina verk. För, för Gud handlar om barmhärtighet. Titta här i, i samma kapitel i Matteus 14, vers 34. När de hade kommit över sjön la, la de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området. Och man födde till honom alla som var sjuka. Snacka om att det måste ha varit ganska många. Alltså tänk om man samlar alla sjuka i en hel region. Alla. Och bad honom. Att de bara skulle få röra vid höntoffsen på hans mantel. För den sista profetian i Malaki, det sista kapitlet i gamla testamentet kommer med den messianska profetian. Att när, när han kommer, då ska han ha helande under sina vingar. Men vet du vad vinge betyder på hebreiska? Mantelflik. Det är samma ord. Det är samma ord. De här folket visste att när han kommer då har han helande i vingen. Han har det i mantelfliken. Det betyder inte att han skulle flaxa omkring med vingar utan det betyder att han skulle komma med en mantel och i fliken vid höntofsen där skulle det finnas helande. Och bara att få röra vid höntofsen på hans mantel och alla, hur många? Som rörde vid honom. Blev botade. Därför att Herren är inte bara god mot de goda. Han är god mot dig som känner att jag har gjort så mycket dåligt i mitt liv. Gud kan inte vara god mot mig. Jag har klantat till dig. Jag har klivit in i klaveret. Jag har rört till allt sammans. Jag har misslyckats. Jag har gjort allt fel som bara kan. Jag är så. Jag är ett fiasko. Aldrig att Gud skulle kunna bry sig om mig. Gud är god mot alla. Han är, han är så god så han kan inte ha anseende till person. Han klarar inte av det. Eh, nu under julen här så satt våra barn och, och så började de prata om vem tycker de mest om i barnaskaran? Och något av våra barn hade modet att säga att de gillade något, något syskon bättre än något annat syskon. Så kom frågan till, till Vicky. Jag var inte med men jag hade tänkt samma sak. Vem tycker du mest om? Jag vet en, för, en för, för, för många år sedan som ville påstå att jag tyckte bättre om ett av mina barn. Jag blev förolämpad. Jag känner mig förolämpad. Det finns, inte, det finns inte en tanke, det finns inte en känsla som på något vis skulle ha anseende till något av våra barn. Vi älskar dem lika mycket allesammans. För det är inte grundat i vad de gör. Det är inte grundat i vad de säger. Det spelar ingen roll om de skulle göra allt tvärt emot vad jag säger och flytta till andra sidan jorden. Och göra uppror mot allt. Jag skulle älska dem lika mycket som ett av mina andra barn. Varje dag vänta på dem. Så är Gud. Han är god mot alla. Vi får aldrig anamma teologi som betonar är någonting mer jag vill trycka på Guds makt och Guds kraft mer än hans medlidande och barmhärtighet. Låt mig säga det igen. Vi får aldrig anamma teologi som betonar hans makt och kraft mer än hans medlidande och barmhärtighet. Ehm. Bibeln betonar hans villighet att använda kraften mer än vad den betonar kraften i sig själv. Men det finns teologi som slår fast. Bortom alla tvivel att Gud förmår allting, hans makt är oändlig och det, det gör att man blir, får en robust bärfast tro på, att, på Guds makt och Guds kraft men som samtidigt så ut tvivel på om Gud vill. och Den teologin får vi aldrig anamma. Därför att det verkar som att Gud hellre vill att vi tvivlar på hans förmåga än att vi tvivlar på hans vilja. Alltså det är samma sak för mig som pappa i min relation till mina barn. Hellre att de tvivlar på om jag kan än om jag vill. Hellre att mina barn skulle säga pappa vill hjälpa men han har inte råd. Han kan inte. Än att de skulle säga, pappa kan hjälpa. Han vill inte. Det skulle störa mig på djupet. Det skulle skaka mig ända in i benmärgen om mina barn sa det. Hellre att de tvivlar på min förmåga än om jag vill. Och vet du vad allt vad fader heter på jorden har sitt namn efter honom, har sitt ursprung hos honom är format efter honom, ända in i djupet. Djur, djurvärlden vet det här, kan det här men ibland är det som att människor inte kan det. Fråga vilket djur du vill. Fråga en kattmamma vad hon känner för sina barn. Eller en älg. Ko. Jag kommer mellan en älgko och en kalv en gång. Det gör jag aldrig om. Där har du allt vad fader, alla föräldrar känslor som är korrekta och goda har sitt, är formade, designade utifrån Gud. Du vet inte om... Att veta att Gud förmår som skapar tro. Det är inte att du vet att Gud kan som ger dig någon tro överhuvudtaget. Att du vet att Gud förmår ger dig ingen tro eller förväntan i ditt liv. Vad säger du nu Sven? Ja, väl, låt mig utmana ditt tänkande. Det är att du vet att om Gud vill. Som skapar tro. Allt att du vet att Gud kan. Gud förmår. Ja det skapar ingen tro. Eller förväntan. Det är när du vet att Gud vill. Låt mig ta ett exempel. Låt säga att jag har en miljon. Jag har det. Då kan jag ge det till dig. Men hur många här får en förväntan att erhålla en miljon? Varför du vet att jag kan det. Eller går du runt med en väldig förväntan att du ska få in en miljon på ditt konto från Bill Gates idag. Han kan ge det till dig. Hur många här har en sån förväntan? Det är ingen som har det. Men om jag skulle säga att jag har en miljon. Och du känner mig också att jag är trogen mot mina ord. Som den här salmen säger att Gud är. Och så vet du att du får ett budskap. Jag berättar för dig. Jag vill ge dig en miljon. Och du vet att jag har förmågan och att du, jag är trogen mot mina ord. Då händer någonting i ditt hjärta. Då skapas en förväntan. Då kommer du att komma springande, jublande. Och springa sju varv runt mitt hus och bara jubla. Like, nu är jag här. Jag ska få min miljon. Ser ni? Det är att du vet vad Gud vill. Och det är därför jag trycker så mycket på, bortom allt tvivel, att slå fast det. Därför att det är där vi måste jobba för att tro ska skapas för mirakler. Det är att det blir ställt bortom allt tvivel vad Gud vill. Att bli helad, det är inte att möta en kraft. Det är att möta läkaren. Och hans hjärta. Vad mer inkluderar Herrens barmhärtighet? titta i Markus 5. Markus 5. Jag håller på att komma i målbrottet känner jag. Bättre sent än aldrig. Markus 5, vers 19-20. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa gå hem till det dina och berätta för dem allt som Herren har gjort med dig och hur han har då förbarmats över dig. Det var en man, han sprang bland gravarna, naken. Han rev och slet i sig själv för han kände att om smärtan jag har i mitt inre kan dövas av att jag, jag skär mig. Så gör jag det. Och Jesus satt honom fri. Han var bunden. Han var plågad. Jesus, Han åkte över en sjö bara för att träffa den mannen. Sen åkte han hem igen. Han var långt utanför judarnas område. Han var i det grekiska Decapolis. Han... han han, han, han var på fel sidan om sjön. Men Jesus hade, han hade fått nys om den här mannen på något sätt. Så dit kom han full av medlidande. Herrens barmhärtighet inkluderar dig som känner dig bunden. Plågad. Att få ett mirakel, att bli satt fri. Titta i Matteus 15. Vad mer inkluderar Herrens barmhärtighet? Vers 32, Matteus 15:32. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa, jag lider med folket. Nu har de varit hos mig tre dagar, de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga för de kan bli utmattade på vägen. Han hade satt sig in i deras att bli utmattad, att vara hungrig. Och så står det jag, lider med, i gamla översättningen står det jag, jag har fått ont. Det gör mig ont. Och vad handlar det om? Det handlar om dig som behöver ett ekonomiskt mirakel. Det handlar om dig som, som inte kan lösa det här själv. Det är helt omöjligt på mänskliga vägar att fixa det här. Du är en knipa, du är en situation, du behöver försörjning. Jesus har satt sig in i ditt behov och han vill ge dig ett mirakel. Titta i Matteus 9, vad mer inkluderar Herrens barmhärtighet? Matteus 9, 35. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig. Vad gjorde han? Över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. han sa till sina lärjungar sköden är stor men är få. Be därför skörden så här att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och titta nu nästa vers. Ja men det är ju ett nytt kapitel. Ja men det får, det, de skrev ju inte kapitel och vers. Utan det fortsätter. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar. Gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så sänder han ut de tolv lärjungarna. Att göra samma sak som han själv gjorde. Det här måste multipliceras nu. Och varför sände han ut dem i deras missionsuppdrag? För att han hade förbarmat sig. Han hade blivit full av medlidande. För de var härjade och illa medfarna. Så vad inkluderar Herrens barmhärtighet är att han sänder ut. Att vi sänder ut Anneli här idag. Att Herren sänder ut Anneli. Det är för att han har sett människor i Nordafrika som är illa medfarna, som är helt vilsna, som inte har något ljus att följa eller gå på, som aldrig har hört talas om Jesus, för att de ska bli räddade. Det är hans medlidande som gör att vi håller på med det. Markus 6, vad mer inkluderar Herrens barmhärtighet, Markus 6 och 34. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem. För de var som får utan herde. Och undervisade dem grundligt. Varför vill vi undervisa? Varför vill vi lärjunga träna? Det är för att Herren har sett människor som är vilsna. Som behöver hans undervisning. Som behöver hans ord. Det är därför vi alla deltar i det. Det är inte bara jag som gör det. Det är du som gör det. Vi alla är kallade till att göra folk till lärjungar. Att ta täten, att bli en ledare. Att visa, det här har jag lärt mig. Jag har vandrat med Jesus den här sträckan. Och jag kan visa det ett och annat. Utifrån mitt liv. Följ med mig. Kom med i vår connect -grupp. Vi, vi, vi kan ge dig ett Guds ord. Vi kan ge dig Jesu ord. Så att du slipper vara... Det, det är för att Jesus har sett människor som är vilsna undervisning. Titta i Lukas 7 en sista sak här bara som Herrens barmhärtighet inkluderar och jag säger inte att det är, att nu har vi täckt allting utan vi har sett några saker. Lukas 7 vers 11 så står det Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Jesus, just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död han var sin mors enda son och hon var enka. En stor skara från staden gick med henne när han såg henne förbarmade han sig över henne. Vad gjorde han? Förbarmade sig. Och sa till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa, unge man jag säger dig stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Herrens barmhärtighet inkluderar i att uppväcka det som är dött. Och kanske du har någonting i ditt liv som har dött. Det kan vara ett äktenskap som har dött. Och man lever bara under samma tak. Herren vill ge nytt liv. Ett mirakel där, där någon tänker det, det är omöjligt, det går inte, det går inte att fixa. Det är bortom all hjälp, det, det är för sent. Herren kan göra ett mirakel därför att han förbarmar sig. Han känner vad du känner, han har sett dina tårar, han säger gråt inte, här ska ske ett mirakel. Det är det vi fastar, det är det vi ber för. Kanske det finns en dröm som har blivit begraven som du har haft i ditt liv. Herren är här för att uppväcka det som är dött. Kanske du hade en, någonting som du ville få se i ditt liv. Men det dog. Och du har begravt det. Och du känner det omöjligt. Och det kanske är omöjligt för, för oss människor. Men det är möjligt för han. För han är stor. Men han är inte bara stor. Han är nåderik och barmhärtig. Och den kombinationen leder till mirakler. Ja, oh, titta här nu. Vi avslutar i Salm 145. Vi går tillbaka till salmen där vi började. Och så läser vi de två sista versarna Nej, ja, två verser i alla fall. Titta, Salm 145 igen. Vers 18-19. Så står det: Herren är nära alla. Som då Ropar Till honom Vad är det vi ska göra två veckor nu Vi ska be, vi ska fasta Låt också bli lite rop Låt det bli lite nöd Låt det få gripa dig Låt det få bli lite vånda Och hjärta För det gör Att Herren kommer nära när det inte är vi fastar därför att vi ska banta. När vi fastar inte för att Gud ska tycka bättre om mig eller andra ska tycka bättre om mig. När vi fastar inte bara för att klara av fastan och säga oh, Jag lyckades vara utan maten hela hel dag. När vi fastar för att vi har fått något på våra hjärtan. Som vi vet att Gud vill göra. Men han är beroende av att någon ropar i sanning till honom. Då står det i psalm 145 här. Herren är nära alla som ropar till honom. Alla som ropar till honom i sanning. I sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Ska vi stå upp tillsammans? Fader vi tackar dig. För din kärlek För din nåd Att den är nära Den som tänkte Gud är långt borta Han är inte i mitt liv Även för den människan Så är du nära När det blir ett rop i sanning Tack att du är nära just nu Var och en som finns här. Tack att du är nära oss just nu i den här stunden. Du är nära den som. Inte en enda sekund. Inte en enda minut av dagen. Kan låta bli att tänka på bekymret på problemet. Som är plågad. Du är nära. För att ge ett, ett mirakel. För att göra det som ingen kan göra. Dela på röda havet om så behövs. Riva ner alla murar. Flytta på alla berg. Du är miraklernas Gud. Du är en Gud som gör under. Tack att du är här nära just
0: nu. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.